0: de nosotros ayúdanos Padre a entender Padre este propósito divino que tienes en este tiempo para tu pueblo, para cada uno de nosotros permite que en ese entendimiento podamos avanzar y cambiar de dimensión y poder recibir las bendiciones que tú tienes reservadas para nosotros y que por nuestra ignorancia o nuestra falta de poder entender tu palabra no las podemos alcanzar te ruego Señor que expandas nuestro entendimiento que abras nuestro corazón y que nos permitas Padre crecer en la gracia que nos ha sido dada te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Eh, hemos estado platicando durante esta mañana acerca de la potestad del escarnecedor. Y eh, una de las características que mencionamos precisamente es que el escarnecedor ataca a los que se sientan en su silla. O sea, hay una silla de escarnio y entonces esa palabra sentarse me lleva a meditar en aquellos que se sentaron con gente inadecuada y que esa gente los llevó a la destrucción tal es el caso de que en el tiempo del de rey David cuando su hijo se levanta en contra de su padre su hijo escucha a dos consejeros sin embargo el consejero llamado Agitofel lo que quería era que Absalón destruyera a su padre y el otro Contrariamente a eso le dijo, tú no te recuerdas o no sabes quién es tu padre, cómo ha actuado, cuáles son sus victorias. Entonces muchas veces nosotros necesitamos entender el propósito, el por qué, el para qué estamos en un momento determinado de la vida. Y este momento, créame, es un momento dentro de la, dentro de la escatología coyuntural para la iglesia. ¿Por qué es coyuntural? Porque se está terminando el tiempo, se está acercando ya la venida de nuestro Señor. No sé si usted sabe, pero eh, si la inteligencia artificial llegara a descontrolarse, podría darse el caso de lo que dice el Apocalipsis, de que la bestia, la imagen de la bestia va a cobrar vida entonces no cabe duda que estamos enfrentando una, una, un avance de la humanidad donde eh, algunos opinan de que se si avanza, se salva al planeta a costas de que parte de la población mundial tenga que morir para que una parte sobreviva. Esto no es la primera vez que la gente piensa así ni los gobernantes piensan así. Caifás profetizó y dijo es necesario que mejor muera un hombre por toda la nación a que toda la nación perezca con él. O sea que a la gente no le va a doler que muera gente a cambio de que otros sobrevivan. Entonces estamos viviendo en un momento coyuntural donde la iglesia tiene que unirse, tenemos que unirnos, verdaderamente unirnos, y eso es parte de lo que el enemigo quiere estropear. ¿Y cómo lo estropea? Pues dice que eh, precisamente cuando un rey le declaran la guerra, dice que se sienta a deliberar para ver cuántos soldados tiene para la batalla. Y como el escarnecedor se sienta también, hay que tener en cuenta quiénes son los consejeros del rey y qué es lo que le están diciendo para poder echar fuera al escarnecedor. Porque el escarnecedor no es una persona en particular. No se está dando este mensaje por una persona o por un grupo de personas en particular. Este mensaje se está dando para todo aquel que tiene una vasija receptora y que tiene que cuidar su vasija de que su vasija no sea receptora de la potestad del escarnecedor y que empiece a escarnecer, porque entonces lo único que va a hacer es destruir o querer pretender destruir lo que Dios está edificando. Entonces, por eso dice, echa fuera al escarnecedor, a la potestad, a la autoridad invisible llamada escarnecedor. Quiero dejar bien claro eso porque no se trata de estar echando a la, a la gente de la iglesia, ¿me entiendes? No se trata de echar a la, iglesia, a, a la gente fuera de la iglesia, sino que se trata de echar fuera la potestad que en algún momento puede operar en aquellos hijos que en algún momento todavía no están eh, pues maduros o todavía no están operando según la guianza tremenda del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice, echa fuera al escarnecedor y se va a acabar la discordia, la contienda y la vergüenza. Ignominia significa vergüenza. Ahora, esto lo podemos ver acá. Significa que cuando se va el escarnecedor, se acaban los concursos se acaban las peleas por ver quién es el más importante o ver quién quiere seguir en el puesto después de que Jesús se va ¿verdad? ¿a quién le vas a dejar el mandato? ¿quién va a seguir en tu lugar? ¿me entiendes? entonces muchas veces por la ambición personal eh, se destruyen corazones se destruyen personas y esto es algo que no proviene de Dios sino que proviene de la potestad del escarnecedor luego dice que se va a acabar el juicio se va a acabar el pleito y va a venir la justicia se va a acabar las sentencias o sea, cuando se va el escarnecedor desaparece la culpa o sea que el acusador el burlador el escarnecedor son potestades que van de la mano y que de alguna manera hacen sentirse culpable continuamente al cristiano señalado apartado y eso no es, no es bueno pues porque imagínense usted que el Señor Jesucristo dejó 99 ovejas que estaban sanas que estaban en el establo por ir a buscar a la que estaba embarrancada me pongo a pensar que se han de haber quedado pensando esas ovejas si un pastor decide ir a darle un trato preferencial a una que está enlodada, que está manchada, que está sucia. Perdone, cuando un pastor se mete a rescatar a una oveja enlodada, el lodo le salpica al pastor. Tal vez eso no lo hemos entendido. Pero imagínense usted que de pronto viene un pastor... Y está gobernando espiritualmente un territorio, porque los pastores tenemos un, un espíritu de gobierno, una unción de gobierno Y entonces espiritualmente gobernamos sobre ciertos territorios eh, Trasladémonos de aquí, de, de, de San Pablo, hacia una aldea, allá por algún lugar donde se maneja el narcotráfico tremendamente y de pronto el pastor sale en una su foto con el narcotraficante de la ciudad y sale abrazado así o sale comiendo en la casa del narcotraficante ¿qué piensan las ovejas? ¡uh! ¡uh! ya el pastor anda en malos pasos y de pronto el pastor eh, de pronto tenía un dinerito guardado y cambia el techo de la iglesia. Uh. Entonces pasaron de decir amén a decir uh. De pronto de un día para otro le fue cambiado el rebaño al pastor, pasaron de ser ovejas a vaquitas. Dejaron de decir amén. Eso fue lo que hizo Jesús con saqueo. Saqueo era un hombre de una reputación terrible. De pronto el Señor Jesús lo ve en un árbol colgado, y usted, cuando lo lee, usted se regocija y usted dice: ¡A la que qué tremendo es el Señor! Porque no estaba ahí cerca, porque no estaba en el medio. Pero si lo trasladamos al año 2023, aparece el pastor. Abrazado de uno que tiene dudosa reputación La dudosa reputación de él Le salpica al pastor Sin entender que lo que se está haciendo Es salvándose un alma ¿Y sabe qué provoca eso? Es el escarnio Porque entonces la gente escarnecedora Empieza a alimentarse de ese morbo Cuando no tienen fundamentos para juzgarlos se da cuenta el problema y empiezan todos a pelearse y se empiezan a pelear porque no están entendiendo se están dejando guiar por una potestad llamada el escarnecedor no va a creer que me va a tomar una foto con alguien de dudosa reputación por si estaba pensando eso pero y si pasara usted seguiría en este rebaño ¿Y qué, qué, ¿Y qué pasa si de pronto eh, yo voy a un X lugar de Latinoamérica y me ven ustedes en una casa de un cuate que... Ah. El que anda con la miel algo se le pega. Bueno, con la miel, que alegre, ¿verdad? Que se le pega a uno la miel, porque entonces uno se vuelve dulcito, que, que alegre eso. Pero ¿y qué pasa si quitamos la palabra miel y ponemos la palabra yel? Entonces cambiamos la frase, hermano. Dime con quién andas y te diré cuál fumas. ¿Se <risa> da cuenta cómo, cómo la mente tiene que ser quebrada para poder avanzar? ¿Cómo tenemos que desaprender para poder aprender? Porque el concepto de iglesia ha sido por mucho tiempo el concepto de la iglesia de las cuatro paredes. Pero no sabemos que estamos librando una guerra para que toda la gente que está afuera de la iglesia pueda entrar aquí. Y eso es, eso es lo más delicado. Porque ¿será que los que están aquí adentro estarán preparados para poder recibir a los de afuera? Entonces dice que cuando se va el escarnecedor, se va la desgracia. Cuando se va el escarnecedor, se va la vergüenza cuando se va el escarnecedor se va la deshonra ¿por qué? porque el escarnecedor avergüenza el escarnecedor deshonra el escarnecedor hace que la gente pierda la gracia porque la gracia va en dos niveles alcanzarás gracia delante de Dios y delante de los hombres entonces si tú has alcanzado gracia delante de los hombres y alguien en algún momento por sus palabras te hace que tú en lugar de ser agraciado te vuelvas odioso delante de los hombres eso es escarnecedor ¿qué pasaría si yo algún día le digo que alguien me cae mal? ah pues si a usted le cae mal pastor a mí también me cae mal usted porque mi nivel de autoridad lo puede influir a usted entonces tengo que ser cuidadoso ¿significa que a usted nadie le cae mal? Mm, no se lo podría asegurar pero no se lo voy a decir tampoco porque es que a, veces, eh, ¿a usted todo le cae bien eh, pues hay algunos que no muchito pero no le digo quiénes son porque mi responsabilidad es sanar mi corazón pero no trasladar de mi corazón perdone puede ser que sea justificado o puede ser que mi corazón contaminado lo quiera contaminar a usted entonces no está bien no está bien su corazón tiene que ser guardado puro y mi responsabilidad como pastor es tratar por todos los medios que usted esté puro entonces mi forma de hablar puede dictar mucho el caminar del rebaño entonces tengo que ser cuidadoso entonces fíjese que esta palabra escarnecer viene de la palabra dakar que significa apuñalar el escarnecedor es alguien que apuñala es alguien que mata de hambre a los demás por eso es que es algo bien delicado la palabra escarnecedor significa hacer muecas burlarse o mofarse ridiculizar o hablar sin inteligencia escarnecer significa mofarse y me pregunto ¿qué piensa usted cuando a su hijo Ha regresado de la escuela Y le han practicado escarnio Le han hecho bullying ¿Usted no se indigna? ¡Ah! No, no se asuste Usted se está arrancando Se está abriendo Se está rasgando las vestiduras ¡Ah! Para no ver que uno También a veces ha cometido escarnio Porque el escarnio muchas veces va ligado, va ligado a la conducta del hombre, porque creció en una casa de escarnio. ¿Usted alguna vez de la vida, en la vida padeció de que alguien se burlara de usted? ¿Sabe usted que eso es terrible? Yo desearía con todo mi corazón que aquí en esta iglesia ningún joven ningún niño se burle de otro niño ni de ningún otro joven, sino que se amen, que se respeten por lo que son, ¿verdad? Que se respeten cómo son, qué es lo que dicen, qué es lo que hablan y que la persona que no esté hablando correctamente, que le tengamos paciencia para que Dios la cambie. Porque ese es realmente eh, eh, el amor genuino de Dios, pero muchas veces nosotros nos volvemos odiosos, hermano. Esa palabra escarnio significa desechar o despreciar. Y a veces uno desecha. ¡Ah, no, este no sirve! Uno, ¡ay Dios mío Señor, perdónanos Padre! ¿Cuántas veces no hemos cometido errores y horrores en esa vía? Amén. Amén. Tenemos que mejorar pastores y rebaños tenemos que hacer un cambio porque si, si hay escarnio no hay coyuntura si hay escarnio no hay unidad porque el escarnio provoca contienda provoca desarmonía desunión provoca un cuerpo descoyuntado no unido cuando tú hablas de alguien sin tener argumentos estás cometiendo escarnio y peor si la persona no está esa palabra escarnio también significa reírse de la gente ¿verdad? yo no sé si usted alguna vez se ha caído ridículamente y la persona que tiene usted a la par se pega la gran carcajada y usted con el gran dolor pero como hay un gran nivel de confianza, usted permite el escarnio pero eso es un escarnio pero como hay, hay confianza, ¡pongón! se quedó viendo estrellas. Y la otra, en lugar de levantarlo, se empieza a reír de que el otro se cayó. Me pregunto, ¿cuántos en algún momento no se han reído de que un hermano cae? ¿Cuántos no han dicho, ah, bueno estuvo, eso le pasó? Qué bueno o algunos no se han reído de que alguien está en juicio o está en prueba entonces nosotros tenemos que empezar a entender que no debemos estar denigrando gente porque la palabra escarnio también significa denigrar hacer de menos desvalorar a la persona esta palabra Dakar Aparece en Zacarías 12.10 y dice derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron, a quien apuñalaron, ahí es donde aparece la palabra Dakar, traspasar, apuñalar y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Es bien, bien complejo esto, hermano. Porque si hay alguien de quien se burlaron, se escarne escarnecieron, es del Señor. Y nosotros debemos de considerar cuánto nivel de escarnio Todavía queda entre nosotros, en nuestro corazón No tienes tú por qué ver al hermano que escarnece Sino que tienes que verte tú Amén. Estoy en una tarea, yo Ver cuánto nivel de escarnio tengo Amén. Y ver en qué ocasiones he cometido ese pecado ¿Podrías tú hacer lo mismo en esta mañana? Amén. Y decirle Señor, ¿me puedes permitir verme? ¿Qué es lo que he estado haciendo mal? porque eso es realmente llegar a un entendimiento porque imagínense la primera parte del versículo que dice que puso espíritu de gracia ¿qué será ese espíritu de gracia? ¿verdad? ¿qué será el espíritu de gracia? fue el que alcanzó Mefiboset un día en que David se levantó Preguntando a quién le voy a hacer misericordia y Mefiboset alcanzó gracia para sentarse, aun y cuando estaba impedido, en la mesa de los príncipes. Amén. Me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido el privilegio, privilegios totalmente inmerecidos. Amén. Como que de, de pronto el Señor le da a usted un super trabajo o le da un, 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 eh, un vehículo, una casa, algo que usted sabe que por sí mismo no llega a la calificación necesaria para tener eso, pero Dios le otorgó esa bendición porque alcanzó gracia, porque fue algo inesperado, fortuito, milagroso, sorprendente, que usted hasta Dios lo sorprendió a usted, le salió al encuentro, su vida cambió, se encontró con el Dios de los milagros, alcanzó gracia, Dios mío. No sé si, si, si usted conoce a ese bendito y amado Dios Ese es el Dios que yo conozco Ese Es el Dios que muchas veces no he llegado a la calificación Y el Señor me pone donde no alcanzaba la calificación En el momento de mi llamamiento Estaba yo en los dolores de parto de mi llamamiento Me había quedado sin trabajo y tengo mucho que agradecerle a una persona a, una, a un buen amigo Él estaba en la universidad Y me dijo Fíjate que tengo unos alumnos de posgrado Y quisiera que tú les dieras unas clases De posgrado le dije yo. Sí, te voy a pagar tanto Un buen salario para la hora que yo iba a dar la clase Solo era una hora, dos veces por semana Y me iban a dar un buen salario por esa hora. Pero lo más tremendo es que yo no tenía posgrado. Y le iba a dar clases a los de posgrado. Esto significa algo bien interesante. Que en medio de la crisis, el Señor poniendo su firma, si no calificas, bien una vez te este digo, no calificas. Lo que, por lo que tienes ahorita, no calificas. Ay, me está, me, da, me está despreciando. No, hermano. Tenemos que llegar al entendimiento de que lo que tenemos es por gracia. Eso que tienes estacionado allá afuera, ese gran pickup bien bonito que tienes, no te lo envidio, pero sí me gusta. Tampoco lo quiero Porque yo ya no, no, no es ese mi oficio No puedo tener un pick up Porque no me sirve para eso Pero el punto es Que ese pick up Que está afuera estacionado ¿Calificas tú para eso? ¿Será que en tu país Fernando ¿Será que en tu país Tendrías la camioneta Que estaba afuera estacionada O no la tendrías? No. Entonces la tienes aquí. Entonces no calificas. No calificas. No, no, no empieces a pensar que calificas. Mejor piensa: no califico, pero alcancé gracia. No califico, pero tengo bendición. Entonces, cuando tú glorificas a Dios, Él te sigue bendiciendo. Amén y te va a poner en lugares donde no vas a seguir calificando alrededor de gente que tal vez son más intelectuales o más avanzados que tú en muchas áreas pero a ti decidieron bendecirte a ti decidieron abrirte la puerta ese es el Dios que hace los milagros y cuando se mete el escarnecedor arruina el espíritu de gracia Arruina las oportunidades Porque entonces viene, por ejemplo eh, El Espíritu de Gracia Y dice, ah, eh, voy a bendecir a Maggie dice el Espíritu de Gracia Ah, no, dice el escarnecedor Fíjate que ella tal cosa, tal otra Y que aquí, que allá, y no califica Y que no sé qué Entonces el Espíritu de Gracia La bendición se va, porque la bendición viene en forma De una persona Digamos que el chino es millonario ¿Verdad? El chino es el millonario, ¿verdad? Entonces él viene eh, como, como el millonario. Pero de pronto el millonario recibe eh, un impacto del Espíritu de Gracia. Y dice, voy a salir a buscar a alguien a quien yo pueda ayudar. Y se topa con Maggie. Entonces es el chino que viene de Hong Kong. Se topa con Maggie que es de México. Y dice... Yo no soy chinito chingún len, con muchos lenes, y quiero bendecirte, pero entonces viene el escarnecedor y le dice al chinito con muchos lenes, le dice, hey, chinito, ella no califica. Por esto y esto, 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 el escarnecedor. Entonces el chinito viene y dice, oh, si no, no califica, y se le va la bendición. Cuando nosotros hablamos mal de nosotros, de nuestros hermanos, se nos va la bendición. Se va. Porque no hemos aprendido a ver lo bueno de cada uno. Y sabe una cosa, todos los que estamos aquí presentes, tenemos una parte buena y una parte horrible. Usted no me ha visto mi parte horrible, o tal vez ya me la vio varias veces y la ha tenido que aguantar por misericordia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque el Espíritu de Gracia está aquí entonces no permitamos que el escarnecedor entre para que entre nosotros mismos nos desvaloremos desvaloricemos y que en medio de esa desvalorización le arranquemos las virtudes a, a, a las personas que les han derramado virtudes de lo alto esa hermana, qué bonito canta. Ay, no, si usted viera cuando baja del altar, es bien corriente. Ese hermano, viera cómo, cómo Dios lo ha bendecido. Ay, sí, pero mira que es bien codintio, está caño Codo, no da nada. Ay, viera que ese hermano, cómo es de cumplido, pero bien rascado. Ay, ese hermano, ¿cómo predica de bonita? Ay, Dios mío, ¿usted por qué no lo conoce? Y entonces, la potestad del escarnecedor va mermando virtudes. Como pasa en los colegios, que tal vez hay un muchacho bien simpático, guapo, agraciado, eh, físicamente, pero todo el mundo dice, ay, sí es bien guapo, pero nada inteligente. Y le arrancan las virtudes. El escarnecedor arranca virtudes Con el poder de la palabra Arranca virtudes Entonces nosotros no podemos Estar traspasando hijos de Dios Hola Porque tú eres la imagen del Señor En proceso Y yo también no podemos estar denigrando la imagen que se está formando de Cristo en nosotros porque la parte de Cristo que tiene Fernando, esa va bien bonita la parte que todavía le queda de su hombre viejo, esa es la parte fea no valoricemos lo feo y desvaloricemos lo bueno al contrario valoricemos lo que cada uno tiene de Dios esa es una iglesia que avanza si no sabe una cosa, todos aquí traspasados por las mismas palabras que todos hemos dicho de todos. ¿Me entiende? Pero, pero, ¿y entonces cómo corregimos los problemas, hermano? Llamando a la persona y hablándole en amor. Y si la persona no cambia, con espíritu de mansedumbre, tened paciencia. Y restaurarla no va haciendo que a ti también te toque lo mismo. Y que también te tengamos que estar aguantando y no te has dado cuenta. Esos sus aménes están como que así muy sombríos, ¿no? Así como que... Amén. Ahí es. ¿Verdad? Tremendo, ¿no? Cuando se mueve el escarnecedor en el hogar que el marido maltrata a la mujer en el hogar son estorbadas las oraciones el espíritu de oración es atacado por el escarnecedor porque sabe que lo que empieza que hace el escarnecedor va a traer a un sucuate que se llama el acusador entonces ¿de qué te sirve estar ora, que te ora, que te ora si cómo hablas de la gente? si eso era lo que hacían los fariseos se paraban en las plazas y empezaban a hacer oraciones públicas y todo. chica ese cuate sí que es bien santo pero el espíritu de oración no era genuino porque no había un corazón puro era más genuina la oración de aquel que decía Señor, sé propicio a mí que soy un hombre pecador y que estaba tirado o matándose el pecho pidiéndole perdón al Señor. No estaba tirado, estaba de pie, dice la Biblia. Entonces yo creo que tiene que venir un arrepentimiento de todos nosotros. ¿Sabe una cosa? Tenemos que poner nuestras barbas en remojo y los que no tienen barba, imagínensela. Porque una vez que está traspasada la gente y muere, todos se le lamentan. Ay, ¿por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué ya no está? Pues porque lo traspasaron. Lo destruyeron dentro de su misma casa. ¿Cuáles son las heridas que tienen tus manos? ¿Por qué son en las manos las heridas? Porque las manos representan la obra. Y el Señor contestó esas heridas las hicieron en la casa de aquellos que dicen que me aman. Entonces, cuando alguien tiene una obra excelente, hay que apreciar que hay alguien que tiene una obra excelente y ayudar al que está haciendo excelentemente la obra. Ayudarle. ¿Qué te puedo ayudar? ¡Qué bonito lo que estás haciendo! ¡Hagámoslo juntos! No destruir lo que alguien está haciendo eso es dacar, es apuñalar sabe que la iglesia del último tiempo no tiene que estar apuñalada la iglesia del último tiempo tiene que estar vestida con lino y sin mancha y sin arruga entonces me pregunto ¿será que tenemos esa vestidura? ¿o será que nuestras vestiduras están salpicadas? De escarnio. Este mismo versículo, en otras versiones, dice, Zacarías 12:10, y será tan grande su tristeza. O sea que cuando hay escarnio, el rebaño se pone triste. Y hay un momento en que el escarnio trae tristeza, todos decaídos, porque más de alguien los insultó. ¿Sentirán tanta amargura cuando hay escarnio? Hay amargura. La gente está amargada. Ese su silencio sí me está conmoviendo, fíjese. Harán lamentación. La gente se lamenta cuando hay escarnio. ¿Qué es lamentación? están llorando por dentro están partidos y lo peor del caso es que están partidos pero han decidido aguantar a pesar de que están amargados, a pesar de que están tristes a pesar de que están con lamentación ahí siguen caminando como pueden y se afligirán porque cuando hay escarnio Empieza a haber aflicción. ¿Y sabe por qué hay aflicción? Porque se empiezan a sentir culpables. Cuando el Señor dijo consumado es, y empezó a ver ese terremoto, el centurión que fue el primero que dijo, en verdad este era un hombre justo, pero ya, ya lo habían traspasado. Y se dolerán con dolor o sea que cuando hay escarnio hay dolor interno y entonces proliferan las enfermedades del alma y harán duelo porque el escarnio trae espíritu de muerte y volverán sus ojos al que traspasaron con la espada y harán luto por él como el de un hijo único y será grande su tristeza entonces en una iglesia se tiene que echar fuera a la potestad del escarnecedor ¿cómo, cómo la anulamos? no hablando mal de nosotros si usted tiene que quejarse de alguien vaya a la oficina y quejese y es válida su queja, pero no esté hablando en los pasillos de las personas. ¿Entiende usted el punto? Porque estamos muy acostumbrados a hablar mal de la gente. Y por eso es que la Biblia dice, el que corrige al escarnecedor, y esta palabra escarnecedor es la otra palabra que se dice lutz. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra o sea que si te topas con un escarnecedor y lo corriges vas a salir deshonrado te va a escupir va a hablar mal de ti se va a aumentar más que la gente habla de ti cuando tú corriges a un escarnecedor y el que reprende al impío recibe insultos entonces nosotros tenemos que empezar a, a pensar bien cómo debe ser nuestro caminar en el último tiempo porque, eh, hermano, no podemos estar hablando ilusiones de que nos vamos, nos vamos, nos vamos bien fregados. No, no, no. Mejor, mejor decir, nos vamos, porque nos hemos preparado como la reina Esther para entrar en las cámaras secretas del rey. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca o sea que el escarnecedor cuando uno le llama la atención lo empieza a aborrecer a uno reprende al sabio y te va a amar el hijo sabio acepta la disciplina de su padre pero el escarnecedor no escucha la reprensión entonces el escarnio va a golpear la paternidad el espíritu de paternidad es lastimado cuando se levanta el escarnecedor mire hermano, si usted estaba pensando el día de hoy que le iba a decir usted va a ser millonario no, ese es otro predicador yo le voy a decir a usted esto necesitamos urgentemente como iglesia buscar echar fuera todo escarnio de esta casa que cuando venga una persona a la iglesia podamos mostrarnos como verdaderos hijos de Dios que no nos importe irnos a meter en donde sea con tal de sacar un alma perdida dice acá el escarnecedor busca sabiduría y no la haya o sea se le cierra al escarnecedor las fuentes de la sabiduría por eso es que si estamos hablando continuamente de la gente tu nivel de rema va a empezar a bajar a bajar, a bajar hasta que sientas que no tienes nada que ya el Señor no te habla o que cómo cuesta que te hable Porque no hay rema. Pero para el hombre entendido el conocimiento es fácil. Entonces, esta tarde dice, ya voy aterrizando, ay bendito sea Dios, hermano. El escarnecedor no ama al que lo reprende. ¿Es necesario reprender? Sí. ¿Es necesario corregir? También. El mundo le ha vendido a usted una idea Si usted fuma Y está todo Hecho una calavera No le diga a su hijo que no fume Usted tiene que dar el ejemplo Primero Pero fíjese Que a veces con los malos ejemplos Aprendemos más Pero la determinación no está En el que da el mal ejemplo La determinación está en el que Ve el mal ejemplo Y decide no copiarlo o sea, hijo No fumes por favor ¿Por qué me dice a mí que no fumes si usted fumó? ¿Sabe usted que un día mi papá me dijo eso? No fumes Y alguien me dijo ¿Cómo es que tu papá te dice que no fumes Si se está muriendo por fumar? Pues por eso me está diciendo que no fume ¿O no? Si, si, si yo vi a mi papá morado Asfixiándose En estado de coma Con un pulmón artificial Que ya el pulmón no daba Y él me estaba diciendo no fumes Ah, usted no tiene derecho Porque mire usted se está muriendo por fumar Dios mío ¿O no? O, ¿O no sabe usted que ese síndrome le ha agarrado muchas veces a las personas cuando uno es joven? Cuando uno es joven, le agarra ese síndrome. Eh, ¿Por qué me estás diciendo si tú también haces lo mismo? Cállate, patojo. Por eso te lo estoy diciendo, para que aprendas a no hacerlo. Mírame cómo estoy. Estoy en bancarrota, no, no, no tengo dinero. Entonces, ah, ¿y quieres hacer lo mismo? Ah, pues, pues no sé. Ah. no hermanos yo creo que nosotros tenemos que tomar determinaciones en la vida porque la herencia, la mala herencia tú tienes el derecho y la potestad para no recibirla ¿o no? o sea, si hay una mala herencia tú dices, esto no lo quiero una buena herencia, esto sí lo quiero tienes la libertad el libre albedrío, la autoridad para agarrar lo que te conviene porque la Biblia dice que nos dio sabiduría para apartar lo bueno de lo malo lo precioso de lo vil lo sagrado de lo profano ¿para qué? para que seamos restaurados eso fue lo que le dijo el Señor a Jeremías no te voy a restaurar si antes no separas lo precioso de lo vil entonces nosotros tenemos que saber escoger sino para que el Señor te dio tu inteligencia tu sapiencia, tus sentidos para valorar, para saber si eso conviene o no pienso yo pues pero el escarnecedor no ama la reprensión castiga al que falta al respeto y servirá de ejemplo para los demás entonces el escarnio necesita castigo necesita disciplina porque si no hoy es uno mañana van a ser cuatro y después van a ser diez y entonces se vuelve una plaga o sea tenemos que respetar y también darnos a respetar una pequeña reprimenda es suficiente para que el sabio aprenda pero el escarnecedor no aprende tan fácilmente entonces esta tarde yo quiero ministrar este tiempo de liberación porque es una tarde de liberación Amén. donde el escarnecedor tiene que irse la potestad, no las personas las personas pueden pedir perdón y el Señor los va a perdonar las personas pueden arrepentirse y cambiar el rumbo de su vida y de su camino pero en la medida que cada uno de ustedes y si yo cambiemos le vamos a estar quitando autoridad al enemigo podríamos reprender toda la tarde pero si no tomamos una actitud correcta, entendida de lo que estamos hablando Podríamos reprender todo el año y no se va a ir porque se necesita una determinación espiritual para que haya un cambio de actitud en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios Eso que usted está haciendo el día de hoy Es algo precioso Porque está decidiendo Hacer un cambio de rumbo Va a costar No va a ser fácil pero el Señor va a impartir de su fortaleza para que se logre el cambio en cada uno de nosotros Eso es, ese es el, el por qué venimos a este lugar es para recibir fortaleza para cambiar para no permanecer igual y para que las cosas vayan mejorando en, nuestra, en nuestro sistema de vida ponernos a prueba esta misma semana puede ser parte de lo que Dios quiere entonces pidámosle al Señor que cuando venga la prueba no seamos hallados faltos sino que esta palabra realmente nos haya nutrido nos haya llenado y que en el momento de la crisis podamos nosotros tomar una actitud santa, no una actitud carnal que muchas veces se toman las actitudes carnales que no sirven para nada alabado sea Dios Padre esta tarde venimos entregando nuestro corazón delante de ti para suplicarte que no permitas que nuestro corazón sea vasija de la potestad del escarnecedor, que nuestra boca no habite el escarnio, que en nuestros pensamientos, opiniones o valorizaciones no habite el poder del escarnecedor. Echamos fuera de esta iglesia. Toda potestad de escarnio Echamos fuera de esta iglesia Toda potestad de escarnecedor Que quede debilitada totalmente La potestad del escarnecedor Y salga de este recinto Que salga de nuestros corazones Que se desprenda de nuestras mentes Que se desarraigue de nuestro hablar y que seamos edificadores, constructores por medio de la palabra. Edificadores santos por medio de la palabra. Que nuestro caminar refleje el cambio que tú vas a hacer en nuestros corazones el día de hoy. Te pedimos perdón por cualquier escarnio que hayamos cometido, aun y cuando sea lo más pequeño, lo más insignificante que se haya cruzado en nuestra mente o haya pasado por nuestro corazón o haya sido hablado. Señor, lo desprendemos de nosotros. No nos pertenece en el nombre de Jesús. Declaramos bendición y declaramos un tiempo de victoria en medio de la batalla. Nos declaramos más que vencedores En el nombre de Jesús Bendecimos a cada uno por nombre Y los enviamos de vuelta Con fortaleza En sus mentes y en sus corazones En sus espíritus En el alma En el nombre de Jesús Gracias te damos Y te bendecimos Señor Amén Y amén Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Restauración, Ebenecer contra